0: Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière aujourd'hui. Installez-vous confortablement pour le premier épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Gaëtan, chanteur de gospel. Bonjour Gaëtan, Donc tu es chanteur de gospel. Si je ne me trompe pas, ténor léger. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Quel est ton métier
1: alors je suis effectivement euh, donc chanteur de comédie musicale, mais euh, de jazz et autres, et actuellement effectivement euh, dans le gospel depuis presque 13 ans maintenant. Et, euh, et oui tout à fait, tu ne te trompes pas, je suis bien ténor léger. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu ténor léger C'est tout simplement, il y a plusieurs tessitures en fait euh, chez les garçons. Pour faire simple, vraiment très simplifié et codifié, on va dire qu'il y a les barytons, euh, barytons basse, ténors. Et euh, dans ces voix-là, on peut dire qu'il y a plusieurs tessitures. Donc moi, je suis ténor léger, c'est-à-dire que je vais, euh, je vais arriver à, à avoir des, des notes qui seront un peu plus hautes qu'un ténor, euh, ténor de base. Quoi.
0: Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer, chanteur, chanteur de gospel, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Comment on comment est arrivé à être chanteur Je de gospel Le chant gospel,
1: gospel, gospel c'est Godspell, c'est Parole de Dieu. Donc c'est vraiment des, des chants bah, qui parlent de la foi, qui parlent de Dieu. Et euh, dans notre troupe, on est sans, sans choristes. On est de toute religion. Il y a des athées, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a de tout. Et ce qui est beau dans, dans, dans cela, c'est que toute religion, toute ethnie, tout, tout confondu, en fait, on se retrouve au même endroit, on délivre le même message, et c'est en anglais, ou en Swahili, ou en, peu importe la langue, et le public, en fait, reçoit le même message, et est touché exactement euh, pareil. Et, euh, et c'est ça qui est beau dans le gospel, c'est que euh, c'est une parole universelle, en fait, c'est une énergie qu'on donne, et qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, on reçoit, et puis ça... Voilà.
0: Gaëtan, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier au quotidien Est-ce qu'on peut avoir par exemple une journée type
1: Alors quand je suis en tournée, puisque c'est quand même assez aléatoire d'être un chanteur, il y a des jours où bah, tu n'as pas trop de travail, tu travailles chez toi tranquillement, et des jours où tu poses pas le pied. Donc euh, en partant sur une journée où tu poses pas le pied, où on est en tournée par exemple, on, se, on fait sa valise le matin ou la veille, on part euh, prendre le bus euh, très tôt le matin. Après, en fonction de la, de la ville où on va chanter, ça peut être du 4h, 6h, 8h de bus, ce qui est assez long des fois. On arrive, euh, on arrive à la salle, souvent à la bourre, <rire> donc on va vite au loges, on, on va faire les balances qui durent deux heures à peu près. Les balances, c'est en fait, euh, on va faire des tests de voix sur les micros. Euh, donc les ingessants ont besoin de voir les niveaux globaux en fait de la, de la chorale. Donc euh, on fait des essais sonores, on fait des essais à voix, les essais avec les musiciens. Bon ça, ça dure à peu près, euh, on va dire ouais, deux heures, deux heures et demie. Après on va manger vite fait, on se prépare et après on enchaîne pour euh, deux heures, trois heures de concert. Et à la fin, on repart dans le bus euh, ou on dort à l'hôtel ou alors on reprend euh, 3-4 heures pour aller dans une autre ville et on recommence ça jusqu'au retour. Généralement, on fait 2 on fait deux, deux ou 3 dates par semaine à peu près.
0: Et lorsque tu dis que tu fais des tests avec des ingessons mmh. tu restes debout pendant 3 heures avant le show, avant le spectacle, et après tu as 3 heures de show. Donc, c'est-à-dire que tu restes debout, on va dire, 7 heures. C'est ça. 6-7 heures d'affilée pour ensuite reprendre huit heures de bus où tu vas être assis pendant huit heures C'est-à-dire que tu, tu n'alternes pas les positions de travail, tu es soit debout, soit assis
1: Soit assis, c'est ça. Alors euh, généralement, on ne part pas huit heures, le producteur est quand même un petit peu sympa, euh, il essaie de trouver des villes qui sont un petit peu proches, donc généralement on dort sur place quand c'est très loin, mais ça nous est arrivé de faire trois, quatre heures de route après pour euh, justement dormir. Donc on arrive vers deux heures du matin, on prend un hôtel, puis on repart à à 8-9 heures, donc euh, voilà, le corps n'a pas le temps en fait de, de trop s'habituer, puis dans les hôtels, c'est pas son propre lit qu'on a commandé pour ses problèmes ou autres, donc c'est vrai que le, le sommeil n'est pas tout le temps euh, optimal.
0: Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des douleurs aux articulations euh, Tu nous as pas dit ton âge, je, je n'arrive plus à le définir.
1: <rire> je le cache, 42 ans.
0: Est-ce qu'à 42 ans, il t'arrive d'avoir des douleurs au niveau des articulations On peut appeler ça les troubles musculo-squelettiques.
1: Tous les jours. Quasiment tous les jours, du euh, dû à ma pathologie déjà, et euh, surtout euh, sur le fait de d'accentuer en fait ces positions debout, assis sur scène, c'est quand même trois heures de, on reste pas, on reste pas statique, on est debout, mais c'est chorégraphié. Donc c'est deux heures et quelques de chorégraphie non-stop, on bouge, on saute, on peut, on peut pas, c'est du gospel, on peut pas rester c'est pas un piano voix hein. donc du coup euh, il m'arrive beaucoup voilà, d'avoir des problèmes au niveau des genoux des poignets, des chevilles des douleurs euh, des brûlures au niveau du, de la colonne vertébrale des épaules et des choses comme ça hein.
0: préparer l'émission avec toi, tu as accepté que je te pose des questions sur, euh, sur ton parcours professionnel, mais aussi ton parcours en, en santé. Oui, Est-ce que est tu veux nous parler un petit peu de la pathologie que tu as, comment tu la gères au quotidien pour allier ta passion du gospel et, euh, et les symptômes
1: Je suis atteint de deux pathologies, la fibromyalgie et la spondylarthrite ankylosante. Voilà, on ne sait même pas si c'est un inquilosante ou, ou s'il y a d'autres dérivés de ça, parce qu'il y a plusieurs symptômes qui font qu'on euh, ne sait pas trop laquelle j'ai. <rire> Mais en tout cas, j'ai ces deux.
0: Et est-ce que tu, parfois, ça t'arrive de refuser des contrats parce que tu as mal ou parce que tu ne te sens pas de le faire Ou est-ce que parce que c'est trop loin de chez toi, les déplacements, des déplacements en bus, si je ne me trompe pas, vont être trop longs Ou, ou tu mets un patch d'antidouleur et tu et y vas Est-ce que ça t'arrive d'y penser parfois
1: alors, j'y pense parfois, mais euh, au niveau de l'éloignement de mon domicile, j'ai jamais refusé aucune prestation, euh, même si sur un Paris-Marseille en bus. On est même allé jusqu'en Angleterre, on est allé partout en bus, en Allemagne et tout. Mais il m'est arrivé de refuser des prestations, à, même à côté de Paris, parce que je n'arrivais pas à me lever. C'est-à-dire que je venais de sortir de tournée, j'avais fait 3-4 dates, et puis le lendemain, j'étais bloqué, j'avais mal, trop mal. Et j'ai été donc obligé d'annuler ou de refuser des plans. On m'avait dit, tiens, euh, on aurait besoin d'un chanteur pour euh, X ou Y raison. Et, et je savais qu'à euh, tel moment, je ne pourrais pas assumer. Donc, euh, c'est frustrant parce qu'on est dans le lit et qu'on sait qu'on pourrait travailler. C'est frustrant parce qu'on perd de l'argent. Et c'est frustrant parce que ça nous fait aussi un rappel qu'on est un peu hors norme en fait. On ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait, voilà, comme on voudrait le faire.
0: Tu parlais aussi du sommeil, est-ce que de base t'as un bon sommeil
1: Alors ça fait très longtemps que je ne me souviens plus si j'ai un bon sommeil, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Déjà plus jeune, je travaillais un peu dans le milieu de la nuit, donc j'avais déjà un décalage qui était pas mal. En tant qu'artiste, on a aussi un décalage qui est énorme, puisqu'on travaille quand même particulièrement au plus gros la nuit. Donc déjà, ça décale, l'horloge biologique et tout. Mais j'avoue que même pendant mes jours off, oui, je peux pas dormir en 3h, 3, 3h30 du matin, je pète la forme. Quoi. Donc quand on se doit se lever le lendemain matin à 8h ou quoi, c'est problématique, donc on est obligé de prendre des médicaments, c'est pas bien, ne faites pas ça, mais on n'a pas trop le choix.
0: Je ne sais pas si c'est pas bien, mais en tout cas, tu fais comme tu peux à l'instant T. Et je pense que c'est suivi par ton médecin qui fait comme il peut aussi pour accompagner ton parcours de santé et, et l'associer à ton travail d'intermittent du spectacle.
1: Complètement. On a, on a essayé plein de choses. Hein. On a essayé les huiles essentielles, on a essayé plein de choses qui montaient un petit peu crescendo. Et puis, au, au vu du traitement que je prends, moi, euh, mon corps est tellement bombardé de, de traitements que la médecine douce, entre guillemets, n'a pas forcément... Euh trop d'effets, donc euh, donc du coup, ben, on est obligé un peu de taper un peu plus fort. Le problème, c'est que ben, le corps, au bout d'un moment, s'y habitue.
0: Au-delà de, de la pathologie, tu as évoqué aussi le fait d'avoir beaucoup de déplacements professionnels, de partir mais en Angleterre ou à l'étranger. Comment on s'organise au niveau de l'équilibre Vie personnelle, vie professionnelle Est-ce que on peut anticiper son planning Est-ce que c'est difficile de trouver du temps pour soi, pour ses proches, pour se réaliser aussi au-delà du travail
1: Alors, c'est quand même un métier qu'on fait par passion. On ne peut pas se lever un jour et se dire « peut-être je vais faire ça, ça peut être drôle ». Mais oui, c'est quand même une, une sacrée organisation. Des fois, ça peut être une frustration aussi, puisqu'un métier dit « lambda, quel qu'il soit, on, rend, on part le matin, on rentre le soir, on est tranquille euh, ». Donc, on peut se permettre de de faire des euh, de prévoir des choses le soir avec des amis, de boire un verre ou quoi. Mais, euh, mais effectivement, quand on est dans ce métier... Bah, on arrive à pas d'heure, on part plusieurs jours, on prévoit des fois des, des repas avec des amis, et puis il y a le producteur qui nous appelle, il y a une date qui est tombée, donc on décommande tout. Du coup, c'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué, des fois, parce que j'ai quelques amis qui, qui me disent oh, « Non, mais t'es jamais disponible, tu fais, tu fais ta start, t'es sur scène. » Mais c'est vrai que c'est mon métier, j'aimerais être avec eux quand même, mais c'est vrai que des fois, ça peut être frustrant, hein, effectivement, de, de savoir que moi, je travaille, entre guillemets, même si je m'éclate. Et que, et que mes amis, eux, ils sont ensemble et que moi, je ne suis pas là. Quoi. Donc, c'est vrai que de voir toutes les photos euh, de la famille où je ne peux pas être là pour les anniversaires ou autre, et je ne suis pas dessus, euh, c'est vrai que la langue, c'est un peu frustrant.
0: Avant de débuter en tant que chanteur de gospel, est-ce que tu pensais que ça allait être aussi parfois difficile au niveau de la pénibilité physique et psychique
1: Non, j'ai découvert en fait vraiment le milieu du gospel en mettant les pieds dedans, tant au niveau physique qu'au niveau vocal, parce que ce n'est absolument pas la même technique vocale, euh, moi je suis plus voilà, du, de la comédie musicale et du Disney, comme je disais, que du gospel, donc ce n'est pas le même placement, ce n'est pas la même puissance, ce n'est pas du tout le même registre, notre maîtresse de cérémonie, qui est repartie aux États-Unis maintenant, a expliqué lors d'une interview que si on n'a pas une bonne technique vocale, pour le gospel, en trois minutes, euh, notre voix est cassée. C'est quelque chose de, de très particulier. C'est fort parce que on ne peut pas chanter du gospel comme on chante dans un piano bar. Du coup, euh, ouais, il faut un placement différent. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Et au niveau énergie, justement, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que on donne, même si des fois on est statique, on donne vraiment notre corps entier en fait et, euh, et euh, est appelé en fait à travailler que ce soit au niveau du placement, au niveau de la posture, au niveau de la chorégraphie ou autre, mais euh, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant, c'est-à-dire qu'on finit un concert, on est, on est lessivé, qu'on est trempe, on a rigolé, on a pleuré, on a... On passe par toutes les émotions pendant ce concert-là, même après 13 ans. Et du coup, euh, voilà, c'est toutes ces émotions qui fatiguent, tout le, le stress, toute la fatigue de, de, de la route, tout euh, le maintien corporel, la technique, voilà, tout ça, c'est très, très, très épuisant. Et je l'ai découvert, justement, euh, après la première tournée. J'ai perdu, je ne sais pas combien de kilos. J'étais content, mais je me suis dit, mais pourquoi donc, en fait Et oui, effectivement, le gospel, c'est très, très fatigant.
0: Il y a un élément sur lequel j'aimerais bien revenir. Tu parlais de prendre un traitement. Est-ce que parfois ça peut être des piqûres, par exemple, en déplacement
1: Oui, complètement. Euh, J'ai deux piqûres par mois à faire, plus un traitement euh, médica euh, médicamenteux de fond. Et euh, du coup, j'essaie toujours de, la commande, de, de commander les piqûres juste avant de partir, parce que sinon, il faut que je me traîne mal avec une, une, un sac... Euh, euh, de congélation pour que ça, ça maintienne les piqûres au froid, enfin, c'est un petit peu galère donc généralement j'essaie je, de le faire un petit peu avant, avant le départ de la tournée ouais.
0: C'est difficile de dire non à un contrat dans ton métier, est-ce qu'on a peur de ne pas être appelé pour bosser comment on jauge comment on trouve l'équilibre entre prendre soin de soi et continuer à accepter des contrats pour éviter de ne plus être appelé
1: bah, C'est justement euh, très, très difficile parce que euh... On peut pas expliquer à la personne en face euh, oui je suis malade, parce que sinon c'est clair que ça fera ça ça, ça va pas le faire. Et en même temps, euh, si on, effectivement, comme tu dis, si on refuse trop souvent, euh, on est un peu blacklisté. Donc euh, c'est vraiment à nous de, de jauger, entre guillemets, en disant « bon, mais tant pis, on va serrer un peu les dents là ». Et puis après, j'ai trois jours où je suis off, donc je vais pouvoir euh, je vais pouvoir comater pendant trois jours. J'essaie plus plus dans ce sens-là, en regardant mon planning, en disant « bon, là, c'est bon, je peux faire plusieurs choses tranquillement, et puis, euh, puis on verra plus tard ».
0: Quel conseil tu pourrais donner à un jeune chanteur ou une jeune chanteuse de gospel qui débute pour préserver son état de santé physique et ou psychique hmm.
1: euh, Alors, concernant le gospel, toujours, je, si elle débute, je dirais vraiment de... d'avoir une... Alors déjà vocalement, d'avoir une très bonne technique vocale, si jamais c'est pas mal vu de prendre des cours de chant, même quand on est professionnel, moi j'en prends encore et c'est très très important, pour vraiment expliquer aux profs de chant, voilà, je vais... Partir dans une troupe de gospel. Quelle est la technique Quels sont les, les tips à avoir pour me euh, soigner la voix si j'ai une extinction de voix euh, Placer ma voix pour ne pas me la casser Voilà. Déjà, je dirais ça. Ensuite, euh, boire beaucoup d'eau <rire> parce que c'est très important euh, pour les cordes vocales. Et, euh, et même si... Euh, quand alors, quand c'est des, 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 des spectacles sur Paris, comme ça, ça passe. Ça passe. Quand c'est des, des grosses tournées où on bouge beaucoup euh, même si c'est difficile de, de résister, de ne pas à, dans les hôtels, aller, aller dans les chambres faire la fête avec des amis ou quoi essayer au maximum de se reposer parce que le repos du corps c'est très important euh, quand on est jeune c'est cool mais avec le gospel comme ça, même si on est jeune est, si on enchaîne plusieurs dates il nous est arrivé d'enchaîner en Allemagne sept dates d'affilée qui n'étaient pas au même endroit, forcément. Euh, sinon, c'est pas drôle. Euh, arrivé à la septième à la date, euh, il y avait euh, une dizaine de personnes qui, qui tenaient plus parce qu'ils avaient fait la fête. Et, et sur scène, du coup, ça, ça passait pas. Donc, voilà. Penser que c'est toujours du travail, c'est pas. Voilà. Il faut, il faut se reposer.
0: C'est un peu comme un marathon. Il ne faut pas tout donner tout de suite. Il faut y aller un peu en mode cardio. Il faut que ça soit bien équilibré sur les années. C'est ça que tu es un peu en train de dire. Il ne faut, ouais. faut pas faire la fête tous les soirs lorsqu'on est en tournée. Après, je ne suis pas du tout contre la fête. Mais voilà, il faut savoir pouvoir se reposer à l'instant T à l'instant donné pour ensuite pouvoir tout donner le lendemain.
1: Complètement. Et la voix, la voix est, euh, et, et les cordes vocales sont, sont vraiment un organe très, très, très sensible. Donc, euh, si on fait la fête le soir et si on accumule les choses, euh, on ne tient plus la route. C'est juste euh, physiquement impossible. Donc, il faut vraiment profiter, mais avec modération.
0: Est-ce que tu aimerais... Ajouter quelque chose pour terminer cet épisode
1: euh, Oui, dire juste euh, aux personnes qui écoutent euh, ce podcast et qui sont à peu près dans, le même, euh, dans la même situation que moi, qu'un handicap n'est pas une fin en soi, qu'on peut tout à fait euh, avoir une vie normale avec euh, un handicap quel qu'il soit. Il suffit juste bah, de, trouver, euh, de trouver un commun accord avec soi-même, d'essayer de, de trouver des conseils euh, d'être épaulé et, euh, et après on peut tout à fait avoir une vie euh, une vie normale donc il ne faut pas s'arrêter à se mettre des, des murs et des barrières en se disant, ah oui mais moi j'ai ça je pourrais jamais le faire, c'est pas possible si. il, y a, il y a toujours des moyens, à notre niveau à notre dose, mais il y a toujours des moyens de le faire donc, il faut croire
0: c'était le premier épisode de Par Intermittence, un podcast de Talisanté, le service de prévention et santé au travail des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci à Gaëtan pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Retrouvons-nous prochainement pour un nouvel épisode qui sera consacré à Mathieu, chargé de production. D'ici là, rendez-vous sur talisanté.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.